0: En las familias mexicanas, todos los tabús, todos los secretos, son temas que generan vergüenza. O sea, si en una familia no se quiere hablar del tema sexual, es porque el sexo lo ven como, como vergüenza, como sucio, como que fuera algo ahí. Eh, si no se quiere hablar del dinero, es porque sienten que no hay abundancia en el dinero, no los ha ido bien en el dinero, ha habido fraudes o ha habido cuestiones en donde el dinero lo sienten sucio, lo sienten también que hay vergüenza. Si no se quiere hablar de las preferencias, de la orientación sexual... Es porque hay algún hijo, alguna hija que es homosexual, lesbiana y que da como miedo hablar. ¿Qué, qué tal si no lo aceptan? ¿Qué tal si avergüenzan a toda la familia? Etcétera. Obviamente esta parte de si tú ocultas cosas se puede tomar a mal como que estás mintiendo, como que estás siendo deshonesto, deshonesta, como que no quieres involucrarte al 100 en la relación o no te quieres comprometer al cien. Y sí creo que cuando llegan a conocerse y al compenetrarse, se entiende que el tema de una vergüenza profunda sí te hace callar. Si, por ejemplo, en el tema del cuerpo, tú tienes rechazos de tu cuerpo y tienes esta herida donde tu cuerpo lo miras, te miras, no sé, como que no tienes algo bueno o como que no eres los estereotipos de belleza que nos llegan a inculcar. Entonces, si tu pareja te dice, mira, así te acepto, así te quiero, esa también es una forma de irte sanando, porque dices, ok, este, no soy rechazados por todos. Mi idea es que todos me rechazan y todos me ven así como feo y me están humillando y me están avergonzando, pero pues mi pareja sí, sí le parezco atractivo, le parezco atractiva. Entonces eso va sanando también y va ayudando a que aceptes también tu cuerpo. Algo bien valioso es poder aceptarla con todos los defectos. Va a haber defectos que no te van a gustar, va a haber defectos que quizás quieras rechazar o quizás quieras criticar. Las críticas constructivas son buenas, pero después de haber trabajado en pareja, un nivel de confianza sólida, un, un lugar en donde puedan ser críticas que se tomen desde oídos sabios, no desde que eso va a activar heridas y entonces tu pareja al sentirse humillada, pues solo se va a humillar más. Esto es Emocionando
1: Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos para integrar tu día a día. Así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. En Spotify quiero pedirles su apoyo para que nos ayuden a que esto se expanda, que es uno de mis más grandes sueños para el 2022 y pueda llegar a más personas. La manera de hacerlo es calificando el episodio. Entonces ayúdenos por ahí en Spotify a calificar el episodio. También nos pueden escuchar en Apple Podcast para aquellos que prefieren esa plataforma y también pueden ver el canal en YouTube que ya también está disponible. Hacia YouTube les puedo pedir por favor que se suscriban, esto con la intención de que puedan saber en el momento en el que ya están disponibles los episodios y puedan ver las entrevistas grabadas en video. También YouTube me permite poder conectar con ustedes y que puedan escribirme algunos comentarios y yo también pueda responderles de manera personal. Y las otras dos plataformas en las que estoy son Instagram como arroba emocionandopodcast. Ahí les estoy compartiendo contenido particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando y pues bueno, como podrán ver, ya tenemos aquí a nuestra invitada muy conocida, Fabi Ordaz, que se ha vuelto ya parte de, de esta comunidad y pues bienvenida Fabi nuevamente aquí Emocionando Podcast.
0: Ale, estoy muy contenta de volver a estar aquí compartiendo y también muy emocionada en Emocionando Podcast. Gracias,
1: Fabi. Para los que es la primera vez que nos escuchan, les platico, llevamos ya dos episodios eh, conversando con Fabi sobre una saga que decidimos hacer que se llama Amor, Amor y que está orientada a hablar de las heridas de infancia, pero llevadas a, lo, a cómo se nos manifiestan o cómo se pueden ver en nuestras relaciones de pareja. Entonces, Fabi es psicoterapeuta y es experta en terapia también de parejas y ha estado acompañándome en esta bonita saga. Eh, y justo el día de hoy vamos a tocar la tercera herida, que por ahí algunos de ustedes ya, ya me han estado preguntando si se van a hablar de todas. Sí, sí, vamos a hablar de todas. Y hoy particularmente eh, la herida que vamos a tocar es la herida de humillación. Entonces, aquí ya sabes, Fabi, somos todos tuyos para que nos puedas platicar primero sobre, sobre los generales de, de esta herida.
0: Claro que sí, Ale, con todo gusto. La herida de humillación, fíjate que estaba pensándola mucho en la cultura mexicana de nuestros orígenes, y estaba pensando uh -huh. mucho que esta herida pues es muy antigua si, no, si pensamos cómo es la etapa de la conquista, cómo se llegó a dar eh, si pensamos que somos una mezcla, eh, como toda esa parte cultural sí la traemos muy muy arraigada y también me ha tocado verla eh, porque me tocó también vivir en, en, en España en Sevilla, España algunos meses me tocó verla uh -huh. también desde cómo pueden llegar a ver a los mexicanos cuando vivía allá, bromeaban con nosotros y nos decían mucho que si allá usábamos sombreros, usábamos, o sea, como que tenían el arquetipo del mexicano, así como con sombrero, como en caballo y como que vive en una granja. Eh, y se sorprendían al ver que había muchos estilos de ser mexicana, mexicano. Entonces, lo, lo podría tra trabajar a lo mejor desde ahí, lo podríamos mirar desde ahí. La humillación, uh -huh. al final, si sí nos ponemos a checar, a revisar un poquito qué significa. Pues es una vergüenza muy profunda, Ale. Eh, la sentir vergüenza pues es una emoción que a veces nunca evitamos, sentimos, y, y a veces la sentimos muy, muy fuerte. Y la vergüenza cuando es colectiva, sí se llega a sentir como una herida bastante profunda porque tratamos de ocultar eso que nos avergüenza. A veces en las familias mexicanas todos los tabús, todos los secretos, son temas que generan vergüenza. O sea, si en una familia no se quiere hablar del tema sexual, es porque el sexo lo ven como, como vergüenza, como sucio, como que fuera algo ahí. Eh, si no se quiere hablar del dinero es porque sienten que no hay abundancia en el dinero, no los ha ido bien en el dinero. Ha habido fraudes o ha habido cuestiones en donde el dinero lo sienten sucio, lo sienten también que hay vergüenza. Si no se quiere hablar de las preferencias, de la orientación sexual... Es porque hay algún hijo, alguna hija que es homosexual, lesbiana y que da como miedo a hablar, ¿qué, qué tal si no lo aceptan, qué tal si avergüenzan a toda la familia, etcétera. Entonces sí es muy común. Yo diría que el tema de los secretos hace que, que la vergüenza también se potencialice y estas heridas también crecen más eh, y son colectivas. La, la humillación sí es una herida muy colectiva, Ale. Entonces ahí, ahí, ahí podríamos empezar a verla.
1: Sí, fíjate que, que, que ahorita esta mirada que nos das desde la parte cultural eh, y sobre todo, o sea, yo yo sí creo que va como en el contexto en, en el que nos educan, ¿no? En esta parte familiar eh, va haciendo como mucho sentido el poderla como normalizar. O sea, per, personalmente no, no la había como o sea, más bien pensaba que no la había podido ver de cerca, pero ahorita que, que justo te escucho es todas esas cosas que nos dan pena o todas esas cosas que nos hacen eh, como a veces sumarnos cosas o quitarnos cosas pa para, para mostrarnos de otra manera eh, e inclusive esto, ¿no? aquellos secretos familiares tan comunes que todo mundo guarda, pero también todo mundo sabe, pero tampoco se explican, eh, pero vas cargando como estas, estas pautas, ¿no? Creo que es una manera bien, bien interesante, como dices, de, de empezar a ver la herida, eh, porque a veces, a, a mí en lo particular, me ha pasado pensar que no la tengo, o sea, como que decía, ay, no, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿no? Pero ahorita que decías, todos esos momentos donde donde, donde pues, la vergüenza se te aparece, pues a veces es más constante ¿no? de, lo, de lo que a lo mejor hubiera, hubiera pensado en, en lo personal.
0: Sí, Ale, la verdad es que no toda la vergüenza nos va a generar la herida de humillación. Esta vergüenza sí es muy uh -huh. profunda, es, es muy repetitiva, es muy, te genera, se genera en momentos de mucha vulnerabilidad. Estaríamos hablando también nuevamente de las primeras uh -huh. etapas de vida y que al final también yo la veo muy relacionada, sí, al cuerpo también. Eh, si hablamos de cómo se puede llegar a originar. Incluso la, la autora, ella comenta que los cuerpos que tienen esta herida se caracterizan justo por temas de obesidad, de sobrepeso. Entonces, imagínate, la obesidad y el sobrepeso en imagen corporal ya te genera también vergüenza. Uh -huh. eh, que tú digas, híjole, sí. no me puedo poner esta ropa porque se va a ver que tengo, no sé, la lonjita, que tengo tales cuestiones, mejor me tapo y me tapo mucho y trato de que no se me vea. Entonces, sí llega a ser como un tema en donde el cuerpo, como están todas las heridas en el cuerpo, bueno, la herida de humillación se refleja mucho con temas de obesidad. Y bueno, en México, pues sí tenemos índices muy altos en, en, en niños también, en niñas mm. también, en adultos eh, con estos temas. Entonces, sí es una herida más frecuente de lo que se puede llegar a, a pensar y la parte de cómo se va desarrollando pues es también que al final cuando tienes esta herida te sientes humillado, te sientes humillada, te sientes avergonzado de algo que tienes algo que es tuyo, por ejemplo tu cuerpo puedes decir me siento avergonzada de mi cuerpo, avergonzado de mi cuerpo no me gusta cómo me veo en el espejo, no me gusta cómo me vean las fotos, etc. también puedes sentir vergüenza de la familia, de origen que tienes familia de origen también puede llegar a, a darte miradas de desaprobación, de humillación, de que se avergüenzan de algún uh -huh. aspecto que tienes. Entonces sí es más más uh -huh. común de lo que podemos llegar a, a imaginar, Ale.
1: Sí, uh, uh, entonces más, más bien lo que entiendo ahorita es que justo en estos momentos donde estamos chiquitos es ahí donde se puede ir también como como detonando esta, esta herida, ¿no? Y como decías, o sea, a, porque pensaba ahorita con lo del peso, a veces, aunque lo pierdas, pues tienes en la cabeza que tienes que estarte cubriendo, que tienes que estarte tapando y se empiezan de, de pronto ahí a generar también como algunas distorsiones, pero es por esta herida de humillación, de que algo tuyo, no, no, o sea, no,
0: bueno, sí, como dices, te da vergüenza, ¿no? Exacto, Ale. Sí, a veces, aunque adelgaces que también cuando lo llegan a hacer, eh, una buena señal de si bajas de peso es que la herida también puede estar sanando. Obviamente hay ocasiones uh -huh. en las que es fluctuante, o sea, a veces bajas y luego otra vez vuelves a subir, bajas, vuelves a subir, estás ahí bailando, pero digamos que si bajas, uh -huh. sí se pueden generar, si no has resuelto al 100% la herida, sí se pueden generar como cuestiones que te siguen molestando de tu cuerpo y sigues mirándole defectos al, al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si bajas uh -huh. mucho, pues empiezas a ver que también ya tienes, no sé, estrías, ¿no? O empiezas a ver defectos en, en tu cuerpo y aunque logras a lo mejor sanar cierto nivel, luego después desapruebas otro, ¿no? Bueno, dices, bueno, ya sané el tema uh -huh. del, del sobrepeso, pero ahora el color de piel, ¿no? O ahora este, uh -huh. las arrugas, o ahora, o sea, puedes irle agregando también a, a aspectos. Si le vas sumando, quiere decir que la herida pues no ha sanado, que al contrario se está maquillando, se está yendo hacia otros lados, pero no la estás sanando de forma profunda.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿algún ejemplo en particular de cómo se ve la herida, pero ahora trasladándolo a, a la forma en que te relacionas como, como pareja? ¿como qué conductas
0: podrían como ser las que podamos identificar? Claro, Ariel. mira, la herida de humillación sí genera mucha máscara que le llama la autora la máscara del masoquismo. El masoquismo uh -huh. ella lo trata de visualizar como que son cuestiones en donde vamos a generar, por ejemplo, si tenemos esta herida vamos a ponernos en situaciones o vamos a elegir parejas para que esas parejas nos puedan llegar a humillar, nos puedan llegar a poner uh -huh. en lugares de ridículo, nos puedan eh, exhibir, ya sea con su familia, ya sea con amistades. Entonces esa parte como que se va a poder repetir. Y en, en temas, por ejemplo, de pareja, esta herida se ve mucho también porque cuando te relacionas ya con alguien, te llegas a sentir uh -huh. insuficiente para esa pareja. O sea, a veces ves que tu pareja es más que tú en ciertas cuestiones y eso te genera vergüenza. Eh, a mí me uh -huh. ha tocado verla en situaciones de matrimonios, por ejemplo, donde la, la mamá, la, la pareja, la esposa se dedica al hogar y descuida mucho el, el tema de su cuerpo, el tema de su imagen, de su físico. Y si el esposo se dedica a temas en donde tiene que socializar mucho y cuidar mucho su imagen, luego no la quiere llevar a reuniones. No quiere llevarla porque sí. se siente apenado, se siente avergonzado. Se lo hace saber, aunque no sea de forma directa, así en palabras, se lo hace saber con sus acciones y con sus actitudes. Y entonces ella sí. sabe que está siendo humillada que está haciendo y se siente como el, el tema de, híjole, no me quieres llevar porque te doy pena, te doy vergüenza, uh -huh. porque no quieres este, mostrar que tu esposa tiene sobrepeso o tiene obesidad, o que tiene más edad, o que tiene a lo mejor más cuestiones físicas que se va acabando el cuerpo y, y no lo quieres mostrar a, a, a tus jefes, a, a tus colegas, etcétera. Entonces, uh -huh. ahí se llega a ver, por ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo se puede llegar a mirar pero en general, uh -huh. eh, yo también he visto parejas que hay cuestiones que se llegan a sentir tan avergonzados, tan avergonzadas, que tratan de ocultarla. Sobre todo cuando están en la primera uh -huh. etapa del noviazgo. Es como de, híjole, no te quiero presentar a mi familia porque mi familia es un caos. Este, hay de, hay de uh -huh. todo un poco y no quiero que los conozcas porque me da mucha pena. Entonces trato de evadir. Casi que a veces este, niegan que tienen hermanos o niegan que tienen ciertos familiares. Tratan de ocultar ocultar lo uh -huh. que los avergüenza para tratar de esa forma de que no, no sean señalados. Oye, Fabi,
1: ahorita nos platicabas sobre cómo se ve eh, la máscara de, del masoquismo cuando se presenta la, la herida de humillación, ¿no? Y, y nos dabas como un par de ejemplos de a lo mejor ocultar cosas o esconder cosas... Y, y creo que este ejemplo está como bien, bien interesante, sobre todo porque a lo mejor al no saber que existe esta herida o el no tenerlo presente, pudiera como interpretarse hasta como un tema de confianza o un tema a lo mejor de honestidad. Y, y, y siendo, o sea, pensaba un poquito como siendo la, la pareja, pues te vuelves a enrollar en otras cosas que no necesariamente van como, como por ahí, ¿no?, entonces, también te, te quería preguntar, esto es como visto desde la máscara. Eh, si lo pudiéramos ver como desde la misma herida, ¿cuál sería a lo mejor como algún ejemplo de, de, de cómo verlo, cómo irlo sanando? O sea, ¿qué, qué se podría hacer como diferente,
0: no? Claro. Sí, acabas de decir algo muy interesante Ale, a veces sí cuando tienes una pareja que por ejemplo tiene la herida de traición y que está buscando que la confianza sea muy transparente, que no haya ninguna mentira, que la honestidad sea casi como al mil. Obviamente esta parte de si tú ocultas uh -huh. cosas se puede tomar a mal como que estás mintiendo, como que estás siendo deshonesto, deshonesta, como que no quieres involucrarte al 100 en la relación o no te quieres comprometer al cien. Y sí creo que cuando llegan a conocerse uh -huh. y a compenetrarse, se entiende que el tema de una vergüenza profunda sí te hace callar. Y a veces no es porque tú quieras callar, uh -huh. así de, híjole, me estoy tapando porque quiero taparme, sino tiene que haber a veces cuestiones en donde la vergüenza es tanta, Ale, que es muy complicado ponerlo en palabras y decirle a la persona, ponerte vulnerable uh -huh. con, la, con la persona y decirle, mira, eh, esta parte me duele, me siento muy avergonzada, tengo estas cuestiones, estos secretos los estoy sacando a la luz y espero a lo mejor sanar desde mm -hmm. tu escucha, desde que puedas ser empático, empática, comprensivo puedas hacer una diferencia porque lo que generó esta herida fue justo lo contrario vale fue que las personas que tienen esta herida de humillación se sintieron señaladas se sintieron criticadas se sintieron mm -hmm. menos se sintieron incluso despreciadas por una persona que ellos amaban mucho y confiaban mucho que pudo haber sido, generalmente es la mamá ¿eh? generalmente es la que más genera ese tipo de heridas, mm. también puede ser el papá, pero yo sí apoyo más mm. la idea, por lo menos los pacientes que yo he tenido que tienen esta herida sí concuerdan todos con que su mamá fue muy dura y fue como muy estricta en el tema también social o sea, era como guardar mucho la compostura en ciertos lugares y si lo hacían mal, había una mirada de desaprobación, ni siquiera era el lenguaje a veces era nada más la mirada y ya ellos ya con eso se sentían avergonzadísimos ¿no? así de ah, hice algo gravísimo uh -huh, uh -huh. entonces cuando en pareja si queremos hablar de la sanación sería una pareja empática empática con el tema que pueda mirar desde un lugar amoroso y no desde un lugar en donde hay crítica, en donde hay más humillación, en donde hay más exhibición o donde hay más burla, eso sería como irla, irla sanando en pareja también algo que ayuda mucho en el tema pareja con esta herida es que cuando se está en pareja se trata de aparentar y no es una apariencia desde la parte de, mm. de cuestiones a lo mejor que a lo mejor podemos ver con otras heridas que es eh, por ejemplo la herida de traición. Ap aparenta no tener necesidades. Esa es una uh -huh. característica. Entonces, es, no, yo soy súper independiente y yo no necesito nada, no tengo necesidades. Lo uh -huh. cual no es cierto, es una máscara uh -huh. también. Uh -huh. Pero la herida de humillación es desde la parte de yo trato de darte todo de mí, de hacerlo lo mejor posible para que no mires mis defectos, para que no mires todo esto que me avergüenza. Y entonces trato de aparentar que siempre voy a estar de tu lado, trato de aparentar que siempre voy a estar cuidándote, que voy a cubrir todas tus necesidades. Cuando el tema, a veces, eh, uh -huh. tiene que ver con que no quieren eh, que la otra persona, que su pareja, lo señale. No quieren que los humille o no quieren sentirse avergonzados o no quieren sentirse insuficientes en el tema de pareja. Entonces, a veces llegan a tratar uh -huh. de, de esforzarse y sí de dar hasta más. Luego se cansan y dicen, no sabes que ya me cansé y ya sacan realmente uh -huh. como, como son y bueno, a veces eso se vive como decepción de parte de, de la otra pareja como de, ay, antes me dabas mucho cariño antes me dabas mucha atención ahorita ya me estás dando menos, ¿no? ¿qué, qué está pasando? etcétera entonces eso uh -huh. también llega, llega a pasar sanar la vida de humillación sí es se sana mucho desde la aceptación plena también de todos nuestros defectos, Ale de nuestro cuerpo, de saber que uh -huh. pues no, no vamos a hacerlo siempre de la forma correcta, que a veces para aprendernos tenemos que equivocar y que eh, somos seres humanos imperfectos. Entonces la sanación tiene mucho que ver con mirarte en un espejo y quitarte las críticas, las críticas, las autocríticas, uh -huh. eh, las cuestiones en donde te puedes llegar a, a tener estas conductas masoquistas de atacarte, 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 casi que vas a pagar algo carísimo, y ya este llega un punto donde ya solo te sabes uh -huh. atacar. ¿No? A así lo sanas un poquito.
1: Fíjate que ahorita eh, pensaba en esta parte que es como, como bien interesante porque a veces también se podría como confundir a lo mejor con la respuesta que da la de rechazo, ¿no? Que decías... Se, se esfuerzan tanto en la relación, la, la de rechazo era como para que no me dejes, pero esta, el esfuerzo viene para que no veas mis defectos y al final no, no tenga que enseñarte abiertamente a lo mejor esa parte que tanto me avergüenza de mí, ¿no? Entonces se, se me hizo como, como bien interesante porque finalmente en, en ambas... Eh, pues terminas cansándote y, y justo decías eh, a, a veces la otra persona pudiera pensar que cambiaste, que qué te pasó que así no te conocí y, y, y demás y, y creo que está como o sea, me parece como muy importante el hecho de de, de de justo como nos invitabas desde este primer episodio como aprender a relacionarnos de nuestras heridas más allá de nuestras máscaras, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto tiempo puede durarte el, el, el tener postrada la máscara cuando estás en una relación en donde finalmente tienes esta intimidad que es en un nivel totalmente distinto a lo mejor a como lo tienes afuera, con familiares, con este amigos, en el trabajo, que puede ser como más, más este superficial. Entonces, ¿qué...? Qué, qué curioso también que, que finalmente nos, nos lleva todo esto a esta invitación de poderlo trabajar desde las heridas para sanarlo en
0: pareja. Sí, Ale, esa, esa parte es muy bonita, que en pareja sí se puede llegar a sanar todas las heridas. Obviamente, si sí, también el trabajo uh -huh. es personal y es también como un trabajo de, bueno, sí, lo trabajo también individual, lo trabajo en pareja, lo trabajo en todas mis relaciones, es mucho más rápido el proceso de sanación y mucho más completo también, Ale, porque a veces dices, bueno, ya en pareja estoy sanando, pero resulta que voy a casa de mis papás y mi mamá empieza a activarme esta herida y todo lo que avance Ajá. en un lado, pues parece que en el otro lado se cae. Entonces, es, esa uh -huh. parte sí creo que es importante hacerlo también completo, o sea, completo es en todas las relaciones, también en la relación conmigo misma, porque es, esta herida en especial, todas las heridas, pero yo sí creo que esta en especial, Ale, el trabajo también tiene que ser muy interno, muy interno, porque uh -huh. justo la vergüenza es algo que sentimos de forma muy interna. O sea, como sí, sí hay cosas que la potencializan, sí hay situaciones que te hacen sentir que estás en ridículo o que estás siendo humillado, humillada, pero al final la forma en la que tú manejas ese nivel de vergüenza y que va creciendo, 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 es muy interno. Y el masoquismo uh -huh. en, el, en la parte interna fea, pues es también seguirte atacando. O sea, si ya hay vergüenza y hay una situación incómoda, una situación que no te hace sentirte bien o no te hace sentirte pleno o no te hace sentirte libre, de por sí el mm. masoquismo ya lo que hace es que le echa más sal a la herida. Es como, ah, bueno, este, ya hiciste el ridículo, pues sí, también eres ridículo, eres, estás este, subido de peso, mira, pues nadie te va a querer así, esto, esto. O sea, empiezas a atacarte horriblemente. Entonces, la sanación de esta herida sí pienso que tiene que potencializarse también mucho en el tema individual y también estar en pareja cuando tú tienes esta herida, si la tienes muy grande si no la has trabajado también generas que tu pareja empiece a relacionarse contigo desde también este, este tipo de humillaciones y te empiece a mirar como tú uh -huh. te miras si tú te miras que tienes, no sé, obesidad y que no eres bonito, bonita entonces obviamente eso se lo transmites también a tu pareja llega un punto donde se van haciendo similares y tu pareja después te empieza a decir pues sí, estás con sobrepeso, ¿no? O cuestiones así de críticas que son muy, muy profundas, que hacen que crezca la herida uh -huh. y que sí podrían ser miradas desde otro lugar o sanadas desde otro lugar, Ale. Entonces sí creo que se tiene que sanar en conjunto, en, en todos los niveles. Eh, y la humillación uh -huh. es pensar también que al final la vergüenza es natural. Es natural sentir vergüenza lo que no es natural es andar ahí con el masoquismo, generándonos que ya nos estamos incómodos, bueno, me voy a incomodar más, me voy a hacer sentir mal 50 veces más, ¿no? E Esa parte hay que tratar de frenarla Sí, porque porque fíjate que, o sea, como que tocas muchos elementos
1: también del, del autoconocimiento, pero como va hacia la insuficiencia... Eh, más como del no sé si se diga amor propio o sea, no, no sé cuál es como el aspecto psicológico del amor propio pero a lo mejor va como esta parte de aceptación de cambiar la narrativa hacia tu propia persona, de, de buscar, encontrar maneras para la, para valorarte a ti mismo desde tu propia suficiencia, eh, de, de creer este particularmente desde la parte individual, ¿no? Porque si no ya, como dices, aunque lo puedas sanar en pareja, pues a lo mejor te puedes encontrar una pareja que sea muy empática, y que te ponga este terreno en donde sea muy, muy noble con, con, con el trato. Pero si esa parte individual no se está trabajando, pues no te la terminas creyendo. Aunque todo lo de fuera te diga que sí, que qué valioso, qué valiosa y como dices qué guapo, qué guapa y eres suficiente, tú en ti mismo no, no, no lo crees, ¿no?
0: Exacto Ale, sí, tenemos que trabajar mucho así con el amor incondicional, incondicional mm. porque sí es importante que no nos estemos poniendo condiciones, ¿no? La herida de humillación fue muy condicionada, o sea, tuvieron una mamá o un papá o alguien que condicionó mucho también el tema del afecto Ale, o sea, era, mm. si no estás limpio ya no te quiero, ¿no? Ese era el mensaje que llegaba, claro que los papás desde su trinchera no querían dar ese mensaje, sin embargo, sí. los niños así lo llegaban a vivir, era como, híjole, si no estoy limpia, entonces ya no me van a aceptar, ya no me van a querer, mm. ya no voy a ser suficiente para mi papá, para mi mamá, entonces era como, bueno, estoy condicionada, el afecto se condiciona cuando tengo que estar limpia para sentirme querido o querida, cuando tengo mm -hmm. que sacar buenas calificaciones para ser aceptado, cuando tengo que tener un peso específico, tengo que ser muy delgadito, muy delgadita, para que entonces eh, mi mamá, mi papá puedan sentirse cómodos conmigo y puedan presentarme a todo su círculo social, etcétera, Ale. Uh -huh. Entonces sí creo que es quitarnos condiciones a nuestro amor propio, es quitarle uh -huh. condiciones y hacerlo incondicional. Incondicional es a pesar de todo, a pesar de la vergüenza más profunda, me voy a aceptar.
1: Uh -huh. Desde ahí, Ale. <risa> ¿Sabes que Hay una, a una técnica este, que se llama um, tapping, que es como de ajá de, de, de desahogo emocional y, y en las afirmaciones que ocupa ocupa mucho esto. O sea, a pesar de haberme equivocado, me acepto y me amo como soy. Entonces, a, ahorita que justo te escuchaba, dije, ay, ya he escuchado estas, estas frases. Y cuando justo entrevisté a, a una, a una a, se llama, bueno, entrevisté a una invitada que hace tapping, es que te iba a decir, se llama Luz Esencial, pero no se llama Luz Esencial, se llama, se llama lin. lin
0: Ajá, Ajá. cuando sí. entrevisté
1: a Aline, justo ella me decía, es que esto es súper poderoso porque te lo estás diciendo a ti mismo, entonces al final a través de tus palabras y de tu escucha, estás y de las afirmaciones, estás diciéndote, aunque te cueste trabajo en el, con, en el inconsciente, pero estás diciéndote que te amas y te aceptas, a pesar de cualquier cosa, entonces creo que esa esa técnica también podría ayudar eh, en este
0: sentido con esta herida, ¿no? Fíjate que esa técnica ayuda con todas las heridas, Ale, <risa> mm -hmm. está, está muy buena, yo eh, también cuando tengo pacientes también la llevo a aplicar con algunos pacientes y la mm -hmm. verdad es que cuando hablamos ya de la herida como tal justo ayer ahora trabajé con una paciente que tiene también la herida de humillación y la de mm -hmm. abandono están ahí las dos juntitas y fue muy sanadora para ella porque estaba llorando, le costaba mucho trabajo poner en palabras cómo eran estas sensaciones, darle como nombre a, a la pena a la vergüenza, a la humillación uh -huh. darle ese nombre le, le costaba mucho, mucho trabajo, y cuando lo empezó a hacer, ya después de que terminó el ejercicio, estaba primero llorando en llanto así, horrible, fuerte el llanto, uh -huh. y terminó súper tranquila, entonces es impresionante como sí poner en palabras las emociones, es una forma de sanar y el tapping aparte de que lo pones en palabras reestructuras la creencia sí. que es la creencia que, te, que a lo mejor está alimentando toda esta máscara que está generando que la vida siga ahí como que la destapas y la, la reestructuras hacia un nivel mucho más agradable, mucho más flexible mucho más liberador uh -huh. entonces uh -huh. sí creo que en la humillación lo que llega a ser a veces cuando trabajas las creencias por ejemplo es que te sientes ya libre te libera, uh -huh. te libera, y desde la libertad puedes ser tú mismo, puedes ser tú misma, puedes sentirte que la vergüenza es manejable, cuando no uh -huh. estás libre, cuando estás condicionado a ser de cierta forma, la vergüenza por eso, por eso crece también más Ale, porque es como que te están diciendo que tienes que ser de una forma que no eres, y aparte uh -huh. te metes en una situación bien incómoda de mucha vergüenza, pues eso se potencializa más y crece más.
1: Sí, no, y aparte me, me quedaba pensando, o sea, es, eso sí, estás en un punto en donde ya te conoces lo suficiente para saber qué eres sin tus máscaras, ¿no? Pero si no, también lo lo, lo debe poner en, en un lugar como bien complicado, ¿no? De, bueno, y entonces, si no soy este condicionamiento, ¿ahora qué? O sea, ¿qué sigue, no? Y, y, y ahí es donde creo que entra una oportunidad bien bonita de, pues, sigue lo que... Lo, lo que quieras, o sea, literal, sí, sigue lo que quieras, sigue lo que puedas ir aceptando en ti, como dices, ¿no? El, el trabajo de pronto con esa parte, es, esa parte oscura que no nos encanta, también es bien interesante de descubrir y de aceptar, de pues sí, o sea, al final es parte de mí, no me lo puedo quitar y, y, y pues está ahí, pues también lo voy a abrazar y también se merece mi atención y mi cuidado, ¿no? Exacto, Ale.
0: Sí, justo esa parte también es abrazar eso, abrazar Nuestros secretos también, Ale, y una forma de abrazarlos pues es revelarlos, ¿no? Re revelarlos claro, sí. a las personas correctas, claro, no, no se lo vas a revelar a todo mundo, oigan, todo el mundo sepa uh -huh. estos secretos que me avergüenzan mucho para que puedan a lo mejor humillarme, no, no, o sea, a las personas correctas, si es una pareja uh -huh. que se ha generado este nivel de confianza, de seguridad, de conexión emocional profunda, están seguros, seguras, lo pueden, lo pueden decir. Y también uh -huh. justo el decirlo te libera, te libera y, y te hace ser más tú mismo, tú misma y ser tú mismo en pareja yo creo que es lo mejor, es lo mejor que te pueda llegar a pasar y a tu pareja también porque pues te conoces sin máscaras, sí. e eso es muy bonito. Sí, 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 te puede dar como dices libertad y en
1: ese sentido también mucha, mucha paz. Eh, te iba a preguntar ahora, Fabi, la, eh, si nos podrías poner como un ejemplo de herida de humillación con a lo mejor una pareja con un otro tipo de, de herida, un poquito
0: cómo se vería la, la relación. Claro que sí, Ale. Yo creo que voy a poner, como ya, ya habíamos comentado, la de abandono y también la de rechazo. Uh -huh. Yo creo que me voy a ir a las que vamos a ver después, que tiene que ver con la traición y con la injusticia voy a poner con la traición, Ale, porque creo que ahí puede ser interesante la, la dinámica. Eh, con mm. la herida de traición, las personas que tienen la herida de traición eh, tienen la característica de poner a prueba y en condiciones muy específicas a su pareja. El, lo que van a condicionar es la confianza. Entonces es, mm. te voy a poner a prueba y hace cuenta que son como unos 10 niveles, ¿no? Entonces vamos a ver cómo te va el desempeño en cada nivel. Quien tiene la herida de humillación a lo mejor los primeros cinco niveles los van a, a pasar rápido y le van a echar muchísimas ganas y van a tratar de complacer. Porque eso es lo que se va a activar en pareja. O sea, es una persona que va a tratar de complacer, de hacerlo lo mejor, de cuidar mucho al otro. Si el otro tiene muchas inseguridades, va a tratar de acompañarlo en las inseguridades, de quitárselas. Mira, soy una persona confiable, puedes confiar en mí. Ya hice todo esto por ti, te estoy demostrando que soy fiel, etcétera y así uh -huh. va a estar las primeras cinco, cinco niveles de que ya los pasó cuando llegue el sexto Ale uh -huh. y vea que ya la, la relación lo condicionó demasiado o sea lo condicionó le quitó su libertad uh -huh. va a llegar un punto donde ya la herida de humillación eh, ya no va ya no ya no se va a sentir cómodo cómoda eh, están, estando a prueba así entonces se, ahí ahí se puede empezar a revelar pero no lo va a hacer uh -huh. de forma directa o sea, no va a ser como otra herida, como rechazo, que lo que haría sería huir. Ya, bueno, exacto. No, no, humillación <risa> lo que va a hacer es, eh, es como decir, bueno, ya le entendí cómo es este juego, es condicionante. Ok, ¿qué tal si yo también ahora te condiciono a ti? ¿No? Entonces, déjame, te, te busco algún defecto, ¿no? porque a, a, algo ahí tienes, ¿no? Entonces también te voy a condicionar. Y entonces también voy a empezar a, a, a decirte que no eres perfecto en esta, en esta área y voy a empezar a criticártela. Y va a empezar así quedito también a aventarle tierra al, al otro. Uh -huh. Entonces uh -huh. puede ser una, una pareja que a lo mejor eh, el, el tema de confianza pues ahí está muy condicionado. Entonces la, quien tiene el área de humillación trata de ser lo mejor. Luego se cansa y luego le dice a la persona no, pero ¿sabes qué? Tú pues no tienes un buen desempeño sexual, ¿no? Entonces tienes que ir con sí, no tal persona, con este, tienes mm -hmm. que usar Viagra, tienes que hacer esto. O sea, ahí va a empezar también a, a condicionar. Y entonces mm -hmm. ahí lo que puede pasar es que la pareja se va a ir condicionando. En un nivel se va a ir exigiendo más y en el otro nivel también se puede llegar a exigir más. Si es sí. muy profunda la herida de humillación, entonces lo que se va a dar es más bien más complementaria a la pareja, que, que quiere decir que va a estar muy abajo uno, y entonces este, el otro va a estar muy, muy arriba bien. y se va a ir mm -hmm. subiendo y subiendo y subiendo esa, esa dinámica eh, pero aquí en este ejemplo lo que pasa más usual es esto es como de bueno ya sé que la regla se trata o el amor se trata de condicionar tú ya me condicionaste mm -hmm. ya te demostré que lo estoy haciendo bien no es suficiente bueno entonces ahora yo te condiciono también a ti te lo regreso, mm -hmm. te regreso un, un tipo de condicionamiento algo donde no te estoy aceptando donde no estoy viendo que te estás esforzando donde solo veo el negrito en el arroz ya te lo regresé uh -huh. y bueno así empiezan un poquito mal después bueno ya van a terapia <ríe> tratan de arreglar un poquito uh -huh. eso eh, pero sí creo que a, así se puede llegar a ver cuando está muy activada la herida en, en humillación y sí uh -huh. son como dos, dos estilos Ale está, está bien chistoso porque el primero pareciera que vas a hacer todo por la pareja que vas a, a resolverle todo a la pareja que no ves tus necesidades y en la segunda parte no ya te empiezas a cobrar es como de, ya empiezas a decir, bueno, ya, uh -huh. ahora es mi turno de cobrarme, de condicionarte, de hacerte cosas uh -huh. en, en ese nivel, Ale.
1: Y que a lo mejor venía, bueno, me imagino que de esto que decías, como aprendieron de chiquitos que el amor se condiciona, pues entra otra vez como esta idea de, ah, claro, como me están poniendo a prueba y son condiciones, pues entonces sí se trata de esto. Va por ahí, ¿no? O sea... Sí, sigues como esa esa pauta que decías de, pues me, si me estaba limpio, me presentaban, si me portaba bien, me premiaban y, y ese tipo de cosas.
0: Sí, Ale, sí, o sea, lo llegan a ver el amor también muy condicionante y también en cierto nivel asfixiante uh -huh. porque no pueden ser ellos mismos. Entonces eso eso asfixia. A lo mejor una herida de rechazo se va a asfixiar desde la parte de la cercanía, no que te estás acercando y que eso implica okay. que a lo mejor ya no van a ser ellos y corre pero una herida de humillación es más de que ellos, como los estás condicionando, ya se ven como en una jaula, sin libertad. No van a huir, uh -huh. pero están enjaulados. Entonces, al final esa parte uh -huh. tampoco es cómoda para ellos y tampoco es algo que ellos la van a pasar bien. Si no están bien, no van a hacer que su pareja la pase bien tampoco. Es como hay okay. reciprocidad en ese nivel, Ale. Ok.
1: Uh -huh. Oye, y también nos decías que entonces la, la, una de las formas para también sanar este herida en pareja era la empatía. Eh, ¿cuál, o, o que la pareja justo, justo fuera como empática, amorosa, que bus, no buscara como exhibir, este, y demás. ¿Cuál sería a lo mejor la forma de ver esta en esta sin, en esta sincronía de pareja, traición? Digo, humillación y traición. ¿Cómo se vería que, que la pareja lo está trabajando desde la herida y que van como avanzando?
0: Ok, mira, algo que se vería mucho es que en la, en la herida de humillación ya no hay tanta complacencia, o sea, ya no es como de solo voy a ver tus necesidades y estamos desequilibrados, uh -huh. también es, ya se empiezan a visualizar qué se necesita también del otro otra área, ¿no? Y si lo que necesita es sanar el tema de la humillación, que generalmente es la vergüenza profunda, entonces algo que ayuda mucho si sí es transparentar las cosas que le generan vergüenza. Oye, me genera vergüenza que cuando estamos con tus amigos este, no me presentas como tu pareja. Entonces uh -huh. eso me está generando mucha vergüenza. Y empiezan a platicarlo y empiezan a corregirlo también en pareja y hacer también más cómodo el ambiente. Eh, se ve mucho la sanación en ambientes también sociales, ¿sale? Porque como es una herida que la parte social ha potencializado, entonces uh -huh. en temas sociales se ve también la sanación. Si por ejemplo van a una fiesta y se, se, la, te presentan como la pareja, te dan el lugar, te sientes aceptada, entonces uh -huh. esa parte hace que sane, que sane la herida y que se puedan acompañar bonito. Si por ejemplo en el tema del cuerpo tú tienes rechazo hacia tu cuerpo y tienes uh -huh. esta herida donde tu cuerpo lo miras, te miras, no sé, como que no tienes algo bueno o como que no eres uh -huh. los estereotipos de belleza que nos llegan a inculcar. Entonces, uh -huh. si tu pareja te dice, mira, así te acepto, así te quiero, esa también es una forma de irte sanando. Porque dices, uh -huh. ok, este, no soy rechazados por todos. Mi idea es que todos me rechazan y todos me ven así como feo uh -huh. y me están humillando y me están avergonzando. Pero pues mi pareja sí, sí le parezco atractivo, le parezco atractiva. Entonces eso uh -huh. va sanando también y va ayudando a que aceptes también tu cuerpo. Como que dices, ah, ok, mi cuerpo sí, lo he llegado, sí me he llegado a sentir avergonzada de tener este cuerpo, pero mi pareja no se avergüenza de mi cuerpo. Entonces uh -huh. eso, ahí lo voy sanando también. También desde temas tabús, desde secretos, que esos secretos no son juzgados, eso también va generando una sanación en el tema de pareja y si tu pareja no tiene tema con tu familia de origen y dice, mira, sí, claro, yo también tengo cosas con mi familia y nos uh -huh. podemos apoyar los dos contra nuestras familias y llevar la fiesta en paz entonces eso también va generando sanación en, en este tipo de herida y la parte también de poner límites se va viendo la sanación cuando sabes ponerle límites a tu pareja le sabes decir uh -huh. que no que no uh -huh. a ciertas cosas sin sentirte avergonzada eh, por ejemplo en pr prácticas sexuales que a lo mejor no te gustan sabes decirle uh -huh. sabes que esto no me gusta yo ya no quiero practicar esto ahí se, uh -huh. es poner un límite saludable que va sanando la herida también de, de humillación sí. y que no te tienes por qué sentir rebajado en algo, rebajada en algo si tú uh -huh. no, no quieres eso entonces le vas diciendo que no a lo que no quieres eso también es sanar la herida uh -huh. y una de las uh -huh. formas también bonitas de sanar es cuando aprendes a sentirte libre y no estarte castigando cuando sientes uh -huh. humillación. O sea, que el masoquismo, digamos que está en un polo, la libertad está en el otro. Entonces, la uh -huh. libertad implicaría que tú ya empiezas a tomar decisiones no desde la vergüenza ni desde la culpa, sino que las empiezas a tomar desde que te hacen un bienestar, desde que en pareja te agrada, y le dices a tu pareja, pues, me quiero ir de vacaciones, vámonos, ¿no? Y antes uh -huh. a lo mejor no lo hacías porque decías, no me merezco tener vacaciones, no me uh -huh. merezco compartir este momento bonito en pareja, te liberas y dices sí, me lo merezco, me quiero ir de viaje a tal lugar, yeah. vamos yeah. así se vería Ale
1: wow, está también este bien, bien profunda esta, ¿no? o sea, en, en todos los temas pero está bien eh, como o sea, bien curioso la forma en que se va sanando, me parece también como una forma bien Bien noble de, de poder ver cómo vas avanzando, cómo podrías ir avanzando esto en, en temas de, de
0: pareja. Sí Ale, definitivamente es bonita y es bonita la sanación uh -huh. y también el trabajo en equipo porque justo uh -huh. eh, el tema de sanar en pareja pues es que sea en equipo. Si uno no le va a entrar, no se puede sanar en pareja, Ale. Uh -huh. eso también es,
1: es lo otro. Sí, ese, ese creo que es el, el factor clave. Justo pl pl platicaba el otro día que igual no, ven, ven, venía de estos temas de de, del episodio y de la herida y, de, y demás, y, y mi conclusión era, bueno, creo que un punto es que sí tienes que preguntar si el otro está dispuesto, porque si nada más uno está dispuesto a hacerlo, pues está complejísimo. Entonces, de, de tener el sí, sí podemos, sí queremos los dos, está padrísimo, porque entonces ya pueden entrar a este mundo de una manera mucho más consciente y de, de, de una manera mucho más cuidada. Creo, creo que ese sería como el, el cambio.
0: Exacto, Ale, sí, el trabajo uh -huh. en equipo es la sanación en todas las heridas, Ale, entonces sí, uh -huh. sería, sería un, una parte muy clave.
1: Uh -huh. Muy bien, Fabi, oye, y ahora sí, ya para cerrar eh, esta este, este episodio de, de herida de humillación, si ¿sí nos puedes compartir un mensaje que quisieras darle a la persona que tiene la herida de humillación, y otro a la pareja cuya bueno que cuya herida presenta es la es precisamente también humillación. ¿Qué nos podrías
0: compartir? Claro que sí. Si tú eres una persona que presenta la herida de humillación, es bien importante decirte que la vergüenza puede llegar a crecer mucho si tú empiezas también a atacarte y te pones en tu contra. Algo bien clave para sanar en esta herida es dejar de ponerte en tu contra. Dejar de poner cosas en donde ya hay heridas y hacerlas más grandes y potencializarlas más. Algo importante para poder sanar esta herida es ponerte como tu aliada, como tu aliado. Y es tratar de respetar, respetar decisiones que tomas, respetar tu cuerpo, respetar cuestiones que a lo mejor no estuvieron control o no tuviste elección y te tocaron. Es respetarte. El respeto profundo genera mucha sanación y si quieres sanar mucho esta herida es respetarte primero a ti y después a los demás en ese orden para que puedas sanar por el contrario si tienes una pareja que tiene esta herida de humillación es bien importante decirte que la aceptación es algo clave para que se pueda sanar esta herida y para que si quieres trabajar para que sane tu pareja esta herida algo bien valioso es poder aceptarla con todos los defectos va a haber defectos que no te van a gustar, va a haber defectos que quizás quieras rechazar o quizás quieras criticar. Las críticas constructivas son buenas, pero después de haber trabajado en pareja un nivel de confianza sólida, un, un lugar en donde puedan ser críticas que se tomen desde oídos sabios, no desde que eso va a activar heridas, y entonces tu pareja al sentirse humillada, pues solo se va a humillar más y también te puede llegar a humillar entonces es bien clave que también para poder ayudar a que sane tú puedas tener una escucha empática puedas tener respeto también hacia cuestiones que a lo mejor son grandes son emociones muy grandes y tu pareja no siempre va a poder manejar de la mejor manera también es importante saber que se sana en pareja y una forma de sanar profunda si es una aceptación si hay cosas que no te gustan las puedes decir pero también hay formas amables de decir las cosas para sanar. Y hay formas de decir las cosas que solo destruyen. Eso sería importante decirlo desde, desde lo cuidadoso, desde lo empático, desde lo sanador. Eso, Ale.
1: Me, me encanta esta, esta etapa. <risa> se, se me hace bien como bonito la manera en que justo compartes estos mensajes porque cre creo que pocas veces tenemos oportunidad de escucharlos y precisamente de regresar a este punto en que estás con una pareja porque tienes sentimientos positivos, sentimientos amorosos hacia ella y qué padre poder escuchar también como es estos mensajes y poderlos integrar si nos estamos dando cuenta que que a lo mejor nuestra pareja o nosotros tenemos esta herida. Entonces, muchas gracias, Fabi, por este estos últimos mensajes y por compartirnos hoy lo que conoces de, de la herida de, de humillación y pues nos faltan dos más, así que en el siguiente episodio hablaremos de, de, de ellas. Eh, por lo pronto, Fabi, te, te agradezco nuevamente mucho tu tiempo y, y lo que nos estás dedicando a esta saga, porque de verdad de escucharte cada vez es... Oro puro, creo que para todos.
0: Gracias a ti, Ale, por el espacio. Gracias también por compartir y por todo el trabajo también que haces para que se pueda seguir dando los espacios de compartir y el podcast que está súper bonito. Gracias.